0: ¿Cuál es la historia que respalda el realismo de Carlos Muñoz? Que que está detrás del personaje Carlos Master Muñoz. Pero háblame de tu historia. ¿Cuál es tu historia contada desde, no lo que has dicho ya, no desde las clases que has manejado y desde la información que manejas, sino cuál es el motivo que te tiene con esta pasión por lo que haces. Yo algo que admiro en ti y que siempre voy a admirar y que te aplaudiré es que eres un mexicano tirado para adelante, que conectó con su, con su pasión por vivir, por su verdadera historia en el planeta. Cuando decías que ibas a pedir un dólar para cada persona y todas tus historias y tus reflexiones, a mí me parece que esas reflexiones se quedan chicas cuando veo la pasión tuya y cómo contagias a tu equipo de esta pasión. Entonces, quiero que nos cuentes de manera, no con lo que has contado, sino qué, qué hubo en un niño tímido cuando no tenías barba, cuando eh, estabas bien feo, cómo conseguiste una esposa tan guapa y además inteligente y además psicóloga y además con esos hijos que tienes y cómo a pesar de que tienes una vinculación con la gente, en donde te demuestras con una gran pasión, no te afecta tu autoestima y te mantienes muy ecuánime. Los que te conocemos en la vida cotidiana, sabemos que no eres el mamón que aparece o que te juzga, ¿no? ni que tu casa es de infonavit. O sea, no manches. O sea, yo de verdad me, me da hasta risa cuando veo eso y digo, no hay las historias que nos contamos. O sea, las negaciones ante una evidencia de realidad. Estoy
1: deprimido disfrutando mi cisterna, doctor.
0: <risa> ¡Tu cisterna, güey! Bueno, cuéntanos la historia real del ser humano, pero contada desde ti, Carlos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué papás tuviste?
1: Mira, yo, yo creo que la... la a ver, este, creo que justamente son, son, son tres las figuras que me moldearon a mí de niño. Obviamente mi papá, mi mamá y mi abuelo. Eh, que jugó un papel determinante en mi vida. Y, y yo creo que eh, parto de mi mamá, fíjate. Eh, porque esta historia la he, la he mencionado en algún momento, pero nosotros, nosotros teníamos una vida muy buena, una vida eh, económicamente buena. Y luego mi papá tuvo un momento, tuvo un tropiezo y un descalabro brutal. Eh, pero a nivel episodio de vida. ¿eh? Contigo, sí. brutal, cuando, contigo brutal, no solamente perdió todo, sino que entró en, en deudas fuertes. Y además al mismo tiempo, o con meses de diferencia, se muere su hermano mayor, quien había sido el que había levantado a la familia. Entonces, de ver a un héroe, de ver a alguien hiper fuerte en, en meses, todo se viene abajo. Y te voy a decir algo, güey, yo creo que yo creo que si en ese momento no hubiera tenido mi mamá o esta a esta madre que te voy a platicar ahorita, yo me hubiera vuelto una o sea, una persona nociva, destructiva, porque todo en la vida nos había ido mal, güey. O sea, más bien, todo lo teníamos y te lo quitan y creo que cuando no tienes nada y pues sigues sin nada, pues no te das cuenta, no pasa no nada. Pero cuando tienes todo y te lo quitan todo, este Ahí, ahí es en donde la mente no, no puede con esas cosas. ¿no? Cuando, cuando nos quitan todo, mi mamá dice, este, voy a entrar yo a, al, al quite, ¿no? Mi madre hermatóloga, pero realmente no trabajaba mucho. O sea, hacía consultas, pero muy esporádicas, digamos, antes del, del proceso. Y se mete en una vida de tres trabajos. El eh, hospital entra al, a trabajar al liste en las mañanas. Después, eh, y, y se o sea, literalmente era de 7 de la mañana, entraba creo que a las 2 de la tarde, nos recogía, comíamos corriendo. Después se iba a su consultorio en la tarde y después de eso se iba a dar clases en la universidad. máquina. Imagínate el, el peso de eso. Y obviamente un cambio de vida total. Y, y esos, esos años en particular fueron esenciales en mí. Yo no, yo no reaccioné ni valoré lo que pasó hasta mucho después. ¿eh? Yo en ese momento yo estaba enojado, porque a mí me tenían toda la tarde encerrado en un consultorio. Güey. O sea, yo me la pasé, me la pasé unos buenos años de mi infancia, todas las tardes, literal de 4 a 8, sentado en una sala de espera, sí. eh, que tuve una enorme suerte, que era que abajo, esta, esta clínica estaba en un segundo piso, y en el primer piso estaba una librería. La librería.
0: La de Cristal, claro, buenísimo.
1: Ahí en Querétaro. El, la primera semana que te, que te pasa esto, pues hay una librería que hueva, ¿no? Un niño, imagínate, una librería sí. para, no la segunda, <risas> para la segunda semana sin iPad, güey, porque ahorita los niños dirían, agarras el iPad y ya, ¿no? O sea, te pones a jugar. No, güey, no había iPad, ¿no? <risas> Me bajé a la, a la librería y empecé a descubrir la lectura. Entonces, yo descubro la lectura y, y, la des, y me apasiona la lectura, güey. Y eso, o sea, no hubiera sucedido sin toda esta cadena de cosas, güey. Entonces, claro. eh, cuando empiezas a conectar eventos positivos que vienen producto de eventos negativos, creo que empiezas a conectar con esta nueva forma de ver la vida porque ya no estás enojado contra la vida, sino ya nada más estás empujando a través de la vida, ¿no? Claro canalizas tu energía a través de la vida y sabes que te está guiando a donde te corresponde ir con tu viaje. Entonces, eh, me vuelvo súper apasionado de los libros. Mi papá empieza a recuperarse, por, por lo mío por el, el, el heroísmo que vio mi mamá se empieza a recuperar, empieza este proceso de que se empieza a recuperar le toma cuatro años, eh. no, no creas ¿Para? que es. O sea, fue una cosa pesada. Este, pero ya empezábamos a ver recuperación poco a poco y en, en esos años, digamos, a los dos o tres años de eso, mi abuelo se muda a Querétaro, donde yo crecí. Él vivía en la Ciudad de México. Y me toca conocer a un individuo eh, que yo creo que es de los personajes más interesantes que conoció en mi vida. Él se muda a, a Querétaro con una librería de 5,000 tomos, para que te des una idea más donde, O sea, esa era su mudanza. El valor de su mudanza era su librería. Había regalado muchísimo en Ciudad de México, pero se muda con 5,000 tomos. Y, y me acuerdo, de hecho, mi, mi casa Infonavit, en la que estoy ahora, este, la, la, le puse la biblioteca al centro de mi área social porque ese era el recuerdo que tenía mi abuelo. Tenía tantos libros que había libreros por todos lados. Y entonces comíamos y en la tarde era, agarra un libro. Y agarraba un libro, literal así, de el que, yo agarraba el que quisiera, lo abría y te lo contaba. O sea, se, acord, se acordaba de todo. Entonces, el, 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 mi abuelo este, y me contó historias muy interesantes. Mi abuelo eh, fue político. Sí. Este él, él le tocó estar sentado en la mesa, tomar café con Fidel Castro y Che Guevara en su. de
0: ¡No manches!
1: Planeando la Revolución Cubana. No, usted, la Revolución Cubana se planea en México. Sí, de hecho, claro. Fidel y Che se conocen en México. Eh, le tocó conocer, a, digo, tengo fotos de mi abuelo con Eleanor Roosevelt. Con, o sea, tiene fotos. Él fue secretario particular de López Mateos en algún okay. tiempo. Entonces, pues imagínate los personajes con los que interactuó. Güey. O sea, sí, no fue manches. Y él era un intelectual de toda la vida. Y entonces era un deleite realmente. Él le, escribía los, los, los discursos de López Mateos. ¡Guau! Wow. Entonces, de ahí viene mucha de esta, de, esta, de esta pasión que tú ves y todo. Eh, y entonces, me, la verdad es que lo tuve pocos años en Querétaro conmigo. Concretamente, lo, él, él estuvo tres años.
0: ¿Él es el papá de tu mamá?
1: De mi mamá, correcto. Me tocó, me tocó realmente estar cerca de él tres años. Eh, y luego, eh, curiosamente, un, un, un 2 de octubre, eh, yo les digo porque es importante ese 2 de octubre, un 2 de octubre... Eh, Va en, en camino al doctor, en el taxi, y le da un paro y, y ahí queda. ¿no? Eh, se nos fue, se nos escapó. Este,
0: sin, sin estar enfermo, sin
1: nada. Sin aviso, exactamente.
0: Eh, y
1: bueno, es, para mí el 2 de octubre es una fecha eh, importante porque el mismo 2 de octubre nace mi primer hijo. ¡Órale! Cosa... O sea, totalmente, te, te, te das cuenta que hay algo, ¿no? O sea, cuando pasan ese tipo de cosas es cuando, cuando sabes que,
0: que, okay. haya, que hay alguien sí, más
1: sí. operando las cuerdas. ¿no? Sí, o sea, entonces, fue un gran, un gran recuerdo. Y de hecho, mi hijo lleva el nombre de mi, de mi abuelo, por lo mismo. Claro. Este, por toda la historia y por toda la trayectoria. Y luego mi papá, mi papá es, es un tipo, este, lo tienes que conocer, es, un, es, un, es, 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 es lo totalmente contrario a mí. Es un güey que te hace reír cada... O sea, ¿es de esa gente chistosa por naturaleza? Ajá. Este, yo, a mí me cuesta... No sé cuánto me cuesta el humor. O sea, sufro. Sufro, güey, para, para provocar el humor. Eh, me he vuelto un poco mejor recientemente. Pero en general no es... O sea, no es de mis herramientas más valiosas, digamos. O sea, me hace falta desarrollar mucho mi habilidad para generar comedia en la gente. Pero este cabrón es... Te cagas de risa todo el día. Pero a la vez, o sea, ese es con la gente, ¿no? Por dentro es un tipo hiper estricto y que tenía muy claro conmigo que él quería este, dos cosas en la vida. Él quería que yo tuviera mi negocio, o sea, que nunca trabajara para nadie, para nadie. Eh, y eso me lo tatuó todos los pinches días. Este, y además de eso, él quería que yo fuera un gran orador. No me preguntes por qué. Yo creo que para él fue un sueño que él no cumplió, quizá pero el tipo me estuvo chingando todos los días de mi infancia, desde los siete años, desde que me acuerdo, este, me acuerdo de una escena, este, una, mi primera comunión, yo jugando fútbol en un jardín, no sé, con 50 niños, y, me, y fue por mí al partido de fútbol, me trajo de la mano, me paró encima de una mesa, enfrente de los adultos, agarró una copa y dijo, todo silencio, una, o sea, silencio porque mi hijo va a dar un discurso, Así como yo te agarraste. De...
0: Cuando me agarraste, habla de la nada, güey. No mames, ¿cómo? Véndeme la nada.
1: Pero eso lo hacía siempre.
0: ¿Qué, sí. ¿qué, edad tenías? ¿Qué edad tenías? Yo
1: creo que tendría como 13 años en ese momento. ¿Y qué hiciste, Carlos? No, siempre hablaba. Siempre hablaba. Por supuesto, era un mal orador, ¿verdad? O sea, o sea ¿te echaste pero... un,
0: un extemporáneo memorizado o así, un improvisado no,
1: literal? No, improvisado, improvisado. O sea, este, a ver... Yo, cuando eran las Navidades, me tenía que parar. Cuando era, siempre tenía que. Se esperaban unas palabras de mí. Claro. Pero, ¿por qué le entró <ríe> el chip a mi papá? Quién sabe. Nunca me lo quiero decir. O sea, nunca me ha dicho, es que yo. No, nunca me lo he dicho Nunca. Simplemente él tenía esta obsesión de que yo iba a ser un gran orador. Ahora, hoy que, lo, que me ve, y hay una enorme pregunta en mí. Porque la pregunta es si nací con este talento como o si es producto de él. Claro. Y te voy a decir una cosa, creo que es más producto de él que, que de nacimiento. Porque yo en general, a nivel personal, yo soy tímido, soy, soy tranquilo, soy tipo silencioso. No soy como él. Él es ruidoso, chistoso. Por eso es muy buen vendedor él. Este, pero creo que fue tan capaz, fue tan maestro mío, que me, me hizo desarrollar esa habilidad. Y, era, y es lo que yo siempre digo, o sea, Creo que los papás no pueden hacer a sus hijos buenos o grandes en todo, pero sí deben escoger un par de competencias. Son herramientas que le va a echar la maleta al hijo, en donde puedes, inclusive en contra de su voluntad de desarrollar, que es una inclusive. gran discusión. Inclusive, a mí no me gustaba esto, eh. no me gustaba. Claro, llego a la secundaria, doctor, y un día, a ver, queremos este, voluntarios porque va a haber un concurso de oratoria. ¿Qué es esto de oratoria? No, yo ni sabía que era oratoria, ¿no? No, si tienes que parar a hablarte de un tema que sacas de aquí, de una, este, sacas de un tema y hablas.
0: Una ah, no me, paro.
1: me paro, hablo. La, 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 la. Se voltea una maestra conmigo y dice, ¿tú quién eres o okay? qué? O sea, <risa> este, o sea, como que, eh, y fue, y, y obviamente esta maestra, cuando se dio cuenta de eso que ya había sembrado mi papá, me agarra y se dedica a entrenarme toda mi secundaria en declamación y oratoria. Claro. Yo soy campeón eh, estatal Tres veces de, or- de, de, de declamación y oratoria güey. O sea, este, voy al nacional, quedo en, en tercer lugar en el nacional en oratoria Pero fíjate, estamos hablando de secundaria, güey.
0: ¿Me dejas puntualizar algo? Sí. Aquí hay papás que nos están escuchando. Si tú eres un papá que nos esté escuchando, quiero mencionar algo que está detrás de lo que acaba de decir Carlos. Quiero que sepan que el desarrollo cerebral de un niño y de un ser humano, desde la conducta se desarrolla en base a dos habilidades, solo dos. Y no está la memoria ahí. Por eso la educación a veces es tan absurda. Por eso es que la gente que saca 10 en la escuela no triunfa en la vida. Las dos habilidades que desarrollan la inteligencia en un ser humano es su habilidad oral, Carlos. En la medida en que manejas mejor tu comunicación oral, tu cerebro genera mayores sinapsis y tu cerebro se potencializa en tu talento. Y la segunda, la habilidad manual. Por eso es tan importante tocar un instrumento, por eso soy mago. Yo estudié magia y enseño a los niños y a los adultos a usar la magia como un elemento para desarrollar comunicación. Cuando trabajo con niños quemados, con personas quemadas, para manejarles la autoestima, utilizo las manos y la magia. Y la velocidad en la que tú puedes desaparecer algo diciendo, observas esta pluma, pum, ¿ya no está? Es la coincidencia entre lo que tú dices y lo que tu mano hace. Entonces, tu padre, de manera intuitiva, desarrolló tu inteligencia al desarrollar tu habilidad oral. No es estudiando matemáticas, no es sabiendo historia, es desarrollando la habilidad oral y desarrollando la habilidad manual. Y si este video te hizo el bien, por favor, dale clic en la campanita, compártelo y anúncialo en tus redes sociales. Soy el Dr. Roche. Enfócate desde tu timo. Y transforma tu realidad para ti, para los seres que amas. Sea Hacedor de Grandeza. Gracias.